0: 借以擒劫贼，鱼蛇海奸笑，羊虎逃三阁，树岸走吃故，釜空苦远客，乌梁有美诗，鸡卫连伐国。这是三十六计的记名诗，记下了这首诗，就能记住三十六计。前面我们讲过，
1: 《三十六计》在他问世以后，相当长一段时间里边，是以手抄本的形式在民间秘密流传，
0: 而且呢，它是有不同的版本。人力军事科学院研究员、中国孙子兵法研究会副会长兼秘书长，从事中国历代军事思想、军事史研究二十余年，在这一系列中。任教授将全面系统的为大家讲解《三十六计》中的韬略奥妙
1: 。邓拓先生在一九六二年写过一篇短文，就叫《三十六计》。在这一篇短文中，他说到了两个版本的《三十六计》，一个是他看到的一个油印本的《三十六计》，实际上就是我们现在。流行的这个版本，我们可以称之为甲本。还有一个是他没有见到，但是别人向他说起过的一个三十六计，我们可以称之为乙本。他说到呢，这个乙本中呢，有一些记名是我们现在的这个流行本中呢所没有的，比如说增兵减造。十面埋伏，诱敌深入，还有虚张声势，还有脱刀计、疑兵计，这些我们现在都是看不到的。那么，同时呢，在这个流行本中所有的一些计名，在疑本中没有，比如说打草惊蛇、无中生有，还有。我们今天要讲到的这一季，树上开花
0: ”，“树上开花”字面的意思是在本来不可能开花的大树上，突然有花朵绽放，呈现出十分罕见、稀奇的景观。其词义是从铁树开花转化来的“铁树开花”转化来的。“铁树开花”最早出自佛教典籍中。《碧岩四十四则》中说：“垂石休去歇去，铁树开花。”另外，《续传登录》三十一回记载，霍安尸体禅师在圆寂前的那个晚上，给围在他身边的众僧人写了一个祭子，说道：“铁树开花，雄鸡生卵，七十二年，摇篮绳断。”其含义都是比喻不可能发生的事情。树上开花的意思发生了转化，比喻使原本不可能的事情变为可能。本季的暗语说：“此树本无花，但可以剪了绢花粘上去，做的和真花一样，不细看是看不出来的。”戒局部势，利小势大。鸿渐于路，其羽可以用为仪也
1: 。这是。树上开花的结语，我们现在来看一下这段结语是一个什么含义。局，指的局面、局势；势，是指的阵势、声势。鸿渐一路，其羽可以为一也。这个话呢，是出于《周易的见挂》的《见卦。他的意思是：鸿雁高飞，当空列阵，用丰满的羽毛来增添威仪。这段结语的含义，就是借助友军的局面，来部署我方的阵势。即使力量弱小，也可以形成较大的声势。就像鸿雁列阵于长空。就是用他们的语义来增加威仪和气势的。此计的中心意思呢，就是借助各种因素来壮大我军的声势和军威，以此来迷惑和震慑对手。这一季呢，有以下三个特点。一是借力，所谓借力，就是要借助各种可以利用的因素，为我所用，壮我声威。尤其是在我方力量比较弱小的情况下，更是要善于借力，巧妙借力，以弥补我方力量的不足和缺陷。二是造势，借力的目的。是为了造势，就是营造一种强大的阵势。这种阵势要营造的十分逼真，就像无花之树可以用绢花来装饰，你的绢花要做的逼真，你的装饰的工艺也要逼真，这样呢，就好像这个花啊真长在树上一样。最后一个特点是威敌。就是要利用各种力量，造成一种强大的阵势。其着眼点是震慑敌人，其着力点是对手的心理，是对手的精神意志。要从心理上、精神意志上压倒敌人，使敌人心惊胆战、临危而惧、知难而退。那么哪些战争符合这一季的这些特征呢？我们来看一下具体的战例
2: 。一九零四年，日军在日俄战争中屡顺要塞争夺战中用的坚持的作战指导方针，就是树上开花的典
0: 型。马俊，国防大学教授，中国二战研究会理事。战史专家，著有《世界经典战衣》《第二次世界大战风云人物》等著作。今天，马教授将为我们讲述日军在日俄战争时期，旅顺要在争夺战中采取“树上开花”的故事。一八九五年甲午海战，中国失败，辽东半岛被日本强行割让，但在俄、法、德三国的干涉下。日本被迫以三千万两白银让中国赎回。沙皇俄国乘人之危，借口保护中国，于一八九七年十二月强占旅顺、大连，并于次年三月，迫使中国签订了《旅大租地条约》。条约规定，旅顺口、大连湾及附近水面租借给俄国，为期二十五年。其中旅顺口及大连湾内一个港口专门辟为军港，仅供中俄两国兵舰使用。实际上，当时大清舰队已不复存在，海军基地自然为俄国独占。随后，俄国就将旅顺作为其在远东扩张的海军基地。经过几年的战场建设，旅顺要塞成为东方第一要塞。整个旅顺路上防线，用一句话来形容，那就是固若金汤。一九零四
2: 年二月八号二十三点三十七分，日俄战争爆发。爆发之后，原来日本呢没有从陆路攻占旅顺的企图，想从海上攻占旅顺，将呢停泊在旅顺基地的俄国的太平洋舰队歼灭。可是呢，东乡平八郎率领他的联合舰队啊，八次从海正面进攻旅顺，都被旅顺要塞的岸炮给击退了，接近不了啊。但是如果旅顺要塞内的基地内的俄国分舰队不能被歼灭，再加上他俄国已经从本土东来的。那个增援舰队和平一处，黄海自海军就抄在他手里了。黄海自海军一旦抄在手里到日本这场战争失败了。所以，日本战时大本营就决定从陆路攻占旅顺
0: 。可是，想得非常完美的计划，要实施起来却实在有很大的难度。担负从陆路攻占旅顺作战任务的日军第三集团军司令官乃木希典。先后发动四次总攻作战，但是日军伤亡都已过半了，除了占领了几个小堡垒之外，旅顺却依然岿然不动。到最后，使得天皇都不得不怀疑起乃木希典的作战能力了。那么这个时候，乃木希典
2: 就看到了，在这个时候，最重要是坚持。他仔细勘察了旅顺的地形，就决定攻占旅顺要塞的一个钥匙尔灵山。攻占尔灵山之后，他设置炮兵观察哨，然后用重炮将旅顺港内的俄国分舰队击毁了。击毁可是旅顺陆路还在俄国手中啊！啊，那么怎么办呢？要不怎么叫树上开花呢？他挖地道。我不强攻了，我挖地道。我建这个市，树山盖瓦主要是市啊。挖地道，挖到俄军要塞的堡垒下面
0: ，填炸药。一九零四年十二月十八日、十二月二十八日和十二月三十一日。日军的地道挖到了俄军东鸡冠山、北堡垒、二龙山堡垒和松树山堡垒下，他们在这几个要点各放了几公斤炸药，相继将这三座堡垒炸塌。堡垒的被毁一下子在俄军心理上产生了极大的震撼，他们没有想到，他们认为固若金汤的要塞会被轻易的炸掉，纷纷认为要塞已守不住了。于是决定开城投降。就这样，日军运用“树上开花”的计谋，凭借爆炸的声势，在自己的攻城力量已是强弩之末时，最终取得了作战的胜利
1: 。看完这个战例呢，我们把这个战例的具体内容啊，和我前面总结的几个特征。对应一下，使观众呢对树上开花的特征呢有一个更深的理解。第一是借力，乃木希典就下令挖地道、埋炸药，利用炸毁俄军堡垒的这个声威，来造成一种日军处于一种明显优势的这么一种假象，来欺骗对手。二是造势，通过炸毁俄军的三个重要堡垒，造成日军攻势强大，俄军大势已去，面临前线崩溃的声势，对战局产生了重大的影响。三是威敌，日军相继摧毁敌人的坚固堡垒，产生突然性的震撼效果，使敌意心惊胆战，丧失斗志。俄军认为敌人已经逼近要塞，要塞已经守不住了，所以决定开城投降。那么，除了日俄旅顺口之战具备了树上开花的这几个特征之外，还有哪些战争也用过树上开花这一计呢？我们继续往下看。中国工农红军在井冈山斗争时
3: 进行的黄洋界保卫战，就是采用“树上开花”这一计谋的一个典型范例
0: 。徐燕，国防大学教授，中国军事科学学会历史分会副秘书长，全军优秀教师，在国内外出版过十几部军事历史和军事思想方面的专著。今天，徐教授将为我们讲述。中国工农红军运用树上开花，在井冈山斗争时进行黄洋界保卫战的故事。一九二八年四月，毛泽东、朱德率部在井冈山会师，建立了红四军，壮大了当地的根据地。不过，由于山上生活艰苦。由湘南暴动农民组成的红四军第二十九团，又思念家乡，出现思想动摇而要求下山。当时，中央湖南省委代表又提出了向湘南发展的错误主张，造成了红四军主力进入湘南。坚决主张坚守井冈山的毛泽东，为了迎回主力，也率部前往湘南迎接大部队，留守的正规部队。只剩下第三十一团的一个营
3: 。红四军主力这一次下湘南，是错误思想指导的结果。毛泽东为了纠正错误，哎，只好亲自呢率人下山去接应大部队返回井冈山。红军主力下了山，这个过去连续这个进剿和会剿井冈山失败的这个湖南、江西军阀，就感到来了一个机会了，哎，正好可以把红军。这个根据地端掉，于是这个湖南这个第八军吴上部派出了三个团，江西军阀呢也派了一个团，就趁这个机会呢，去会剿井冈山。当时在井冈山上，红四军的后方医院、修理所、库存物资，哎、呃，都集中在山上。如果这个山上被国民党军队攻进来，那损失会非常巨大的。留守井冈山的当时是这个红军三十一团的团长张子清，哎、呃，副团长兼地应营,营长陈一安，哎、呃，他们二人是主要负责人。经过商议之后啊，呃，决定这个，呃，发动群众起来，以虚张声势的方式，来震慑敌人。哎、呃，虽然自己只有一个营的兵力，哎、呃，但是动员起群众来就可以造成一个很大的声势。黄洋界保卫战呢，就在这种情况下打响。
0: 井冈山的群众经过动员，男女老少迅速组织起来，青壮男人加入赤卫队，和红军一起打石头、锯滚木、修筑工事；妇女老人砍毛竹、削竹钉；儿童团站岗放哨、盘查行人并通风报信。此时，在山上茨平小镇的红军军械处有你们南昌起义后经千里转战带来的迫击炮。发生故障后，刚刚修好，也被副团长兼第一营营长陈毅安调来架在瞭望哨上。湖
3: 南军阀的三个团，赶到了井冈山西面的黄洋界这个脚下。红军留守的一个营呢，依靠山险，同这部分敌军对峙。当时山上的这个许多赤卫队员呢，就采取了一种这个威吓敌军的方方式。就在这个油桶里点燃了鞭炮，这噼噼啪啪、噼噼啪啪，就像机关枪发射的声音。还有好多这个妇女啊、儿童啊，也高喊这个冲啊、杀啊！这个山谷里面杀声震震天。这个山下的国民党军，叫这个阵势这个搞得来讲，呃，摸不清虚实，也不敢进攻。但是他们得到的情报是，红军的大部队并没有返回啊，哎，山上没有多少部队。于是他们就在山下，哎、呃，既不敢攻，哎、呃，也不走，双方形成了对峙。就在这种情况下呀，红军发射的迫击炮弹，哎、呃，终于打破了对峙局面
0: 。看到山下的敌军队形密集，又在那里犹豫徘徊，红三十一团副团长兼第一营营长陈以安命令，在瞭望哨上的炮手立即向敌群开炮。炮手将炮口对准敌军设在源头村腰子坑指挥所的方位，连放三发炮弹。由于炮弹已受潮失效，前两发都没有炸响，第三发恰好落在腰子坑敌军指挥所里，而且轰隆一声炸响，使国民党军指挥官无上万分恐慌。国民党军受到炮击之后如此惊慌。
3: 是因为他们感到红军大部队肯定回来了，哎，因为地方留守的部队它不会有炮，哎，炮肯定是跟着主力行动的。当时这个湖南军阀进攻井冈山的三个团，哎，他们知道这个朱毛红军主力也有三个团，嗯，而且这个国民党军队战斗力也不如这个朱毛红军主力，因此他们就狼狈的逃跑了。江西军阀派了一个团呢，这个时候已经从永新向这个茅坪推进。一看湖南军阀逃走了，哎，他们也就慌忙的连夜遁逃了
0: 。香港两省国民党军对井冈山第二次会剿，仅遇到红军正规军一个营的抵抗，就草草告终。湖南、江西两省国民党军逃走后，毛泽东、朱德率红四军主力回到了井冈山。得知黄洋界保卫战胜利，毛泽东非常高兴，即兴填了一首。《西江月·井冈山》的词，歌颂黄洋界保卫战的胜利。山下旌旗在望，山头鼓角相闻。敌人围困万千重，我自岿然不动。早已森严壁垒，更加众志成城。黄洋界上炮声隆，报道敌军宵遁。
1: 看完上面这个战例，我们把它的内容和我们前面总结出的几个特征对应一下：一是借力，发动群众，摇旗呐喊，燃放鞭炮，虚张声势；二是造势，除了上面这些行动以外，还用仅有的迫击炮炮击敌人的指挥所，这些都给敌人造成。我主力部队已经返回的假象和声势，三是威敌，以朱某所率红四军主力部队的架势，威吓敌人，使敌心虚胆寒，趁夜色逃跑。正是黄洋界上炮声隆，报道敌军宵遁。那么看了上面这两个战例以后，我想观众。对《树上开花》这一季，已经有了一定的了解。当然，有些观众呢，可能还有一些疑问。我们在这里设立一个互动区域，专门回答观众的问题。那么，现在互动区呢，就出现了一个观众的提问
0: ：“说到树上开花，虚张声势，我就想到有些动物在遇到危险或劲敌时，就会竖起毛发。”张牙舞爪，嘴里还发出恐吓的声音，这应该是动物界的“树上开花”吧
1: ？这位观众说的很对
0: ，这时动
1: 物，正是在本能的运用“树上开花”之际。动物在遇到紧急情况的时候，它会动用它身上所有的可以吓唬对手的这些东西，比如说毛发呀。比如说声音啊，比如说爪牙呀，这些就是借力。那么动物这个竖起毛发、张牙舞爪、发出吼声，有的还能改变颜色、释放味道，这一切都做得十分的逼真，而且制造出一种恐怖的气氛，这就是造势。这所有的动作啊，都在传达出一个不容置疑的信号，就是我是十分强大的，我可是不好惹的，把我惹毛了，你的下场会很惨，所以你还是乖乖的认输，或者逃命去吧。所以动物是很善于运用这个树上开花之计的。那么树上开花还有一种用法。就是借助他人的力量，来壮大我方的声威，来弥补我方的不足。在动物界呢，也有这种现象，比如狐假虎威，就是一个例子。树上开花的中心含义就是，本来没有这么大的力量，却可以借助各种因素。包括内在因素和外在因素，形成种种假象，向敌人显示强大的力量和威慑，使对手屈服或者避让。那么最后，我们再来看看还有哪些精彩的战例使用过“树上开花”。
0: 1982年的英阿马岛战争，英国面临的最大问题就是其本土与马岛相距达一万两千八百公里，其特混舰队到达战场需要近一个月的时间，而且后勤补给线漫长。而阿根廷距离马岛仅三百公里，无论作战还是补给都占据了有利位置。为了扭转这样一个不利局面，限制阿军对马岛的增援。英军首先派出四艘核动力攻击型潜艇，从大西洋训练区域直接开赴马岛前线，然后于四月七日紧急宣布，四月十二日起，马岛周围两百海里为海上禁区。此时，特混舰队抵达马岛尚需近二十天时间，英国只能依靠先期到达的四艘核潜艇，对四十多万平方公里的广大海域执行海上封锁任务。为了以有限兵力实现封锁的目的，英国方面采取了虚张声势、以小事大、树上开花的计策，在各种外交场合和传播媒体上，频频向外透露其核潜艇的行踪和强大的攻击能力。与此同时，已到达马岛的四艘核潜艇，也有意在马岛附近水域暴露自己，让阿军的飞机发现，以显示武力。并四处游弋，寻歼阿根廷的水面舰艇。五月二日，英军核潜艇在禁区边缘，用虎鱼式线导鱼雷，将阿根廷的贝尔格拉诺将军号巡洋舰击沉，对阿军产生了强大的震慑效果。此后，阿军的水面舰艇逐渐退出了战场，其他的海上补给也完全中断。在这个战例中，英国方面成功的利用各种手段，对其军事行动进行大肆造势、渲染，用有限的力量释放出强大的威慑力，有效阻止了对手的海上增援行动，使阿根廷所占据的地理优势难以发挥，为最终取得战争的胜利创造了有利条件。一九四五年四月。苏联红军开始对德国法西斯发动最后的打击，攻击柏林。面对德军坚固的防御，为减少苏军损失，尽快赢得胜利，朱可夫想出了一条妙计：在总攻发起前，探照灯照射对方阵地，一来可以刺激对方的视觉，造成心理震慑；另一方面，也可以给进攻部队指明方向。为此。苏军进行了多次演练。四月十六日凌晨五时，苏军指挥部下达了进攻的命令。五颜六色的信号弹腾空而起。突然间，苏军阵地上一百四十个探照灯以及数千辆坦克、汽车的灯一起打开，一千多亿瓦的电光射向德军防线。德军被晃得睁不开眼，陷入了暂时的失明状态。误以为遭到了苏军新型神奇武器的攻击，顿时惊恐万状，乱成一团。还没等德军反应过来，苏军万炮齐发，德军阵地立刻变成一片火海。紧接着，苏军装甲和步兵发动了协同进攻，顺利撕开了德军的坚固防线。战至黎明时分，苏军攻占了德国法西斯的最后堡垒——柏林。